0: Alejandro el Negro Dolina es periodista, escritor, músico, un autodidacta de 76 años que entre otros de sus libros escribió Crónicas del Ángel Gris en el 88. También es autor del libro Del fantasma, Bar del infierno y Lo que me costó el amor de Laura. Hijo de una maestra y de su padre fue un contador, Alejandro Dolina estudió música y literatura y fue también operario de Entel y empezó la carrera de derecho aunque la abandonó antes de terminar. Crónicas del Ángel Gris se publica por primera vez en la revista Humor en 1975. ¿Por qué se llama de este modo? Bueno, Crónicas hace referencia al periodismo, no supone una relación con hechos reales. En rigor es ficción, no son crónicas, pero sin embargo nos informan. ¿no? De alguna manera describen la mentalidad del porteño, describen lugares reales, nombres de las calles reales, situaciones humanas muy universales, por otro lado. ¿Y por qué ángel? Bueno, juega con esto, ¿no? De lo trascendente y lo urbano, este ángel gris. El ángel es universal, nos habla del misterio de la trascendencia, pero sin embargo es un ángel gris, ¿no? Anclado en lo urbano, en lo cotidiano, anclado en el barrio de flores. Es un ángel que hace milagros pero que le salen mal, ¿no? No es un ángel que no es ni blanco ni negro, sino mediocre. Y en ese sentido, permanentemente Dolina lo vamos a ver elevando y jugando, ¿no? Con lo popular y lo trascendente, ¿no? Con lo urbano y lo sobrenatural. Y en este doble juego, decimos él lo que hace es elevar permanentemente los temas populares a un lenguaje científico. Y por otro lado, populariza los temas trascendentes. Por ejemplo, la táctica y estrategia de la escondida en la página 49, ¿no? El tratado de cómo jugar a las escondidas donde usa un lenguaje muy técnico para hablar de un juego muy sencillo y cotidiano. Podemos decir que Alejandro Dolina logra como un punto intermedio entre la cultura popular y la cultura de élite. Asume el folclore, ¿no? lo propio de este barrio, y lo pone en circulación. Y trata, por otro lado, temas clásicos con un lenguaje de barrio. Permanentemente, Dolina juega con esto de lo vulgar y lo trascendente, con los circuitos y los más simples, y en estos juegos por ejemplo habla de algunas como ironías, podríamos decir, ¿no? Hay un abogado que se escondió también, que lo encontramos en el juego de las escondidas, en la página 49, que se escondió, escondió también que nunca volvieron a encontrarlo. ¿no? Estos Chicos jugando a ser grandes y los grandes jugando a ser chicos y los cambios de roles. Y entre otros de los temas que aparecen, está en el fútbol, es un gran amante del fútbol y del tango, Dolina, y eso aparece reflejado en estas crónicas. Estos juegos cotidianos, decíamos como el ajedrez, las escondidas, el juego de la bolita... Y después plantea de alguna manera, bueno, en una de las crónicas eh, se queja de que nunca conoció a un fabricante de bolitas y dónde están esas miles de bolitas que hoy nadie tiene y que en algún momento eh, proliferaban por todos lados. También habla del amor, entre otros de sus temas, el amor siempre como fracaso, del amor imposible o el amor como desamor. Y en una de sus crónicas cuenta que hay una esquina nefasta en el barrio de Flores, una esquina que todos los amantes esquivan, porque es esa esquina fatal del desencuentro ¿no? que cambia cada noche y los enamorados, dice Dolina que pasen juntos por esa esquina alguna vez nunca más volverán a encontrarse. Sin embargo, no es tan fácil identificar y conocer cuál es esa esquina, ¿no? Dice, si fuera siempre la misma esquina sería fácil, directamente la evitarían, pero la fatalidad que siempre está ahí detrás de su idea del amor hace que esa esquina del desencuentro cambie cada noche de un modo enigmático que nadie conoce. Entre otros de sus temas favoritos está el heroísmo, la amistad. También está ese héroe anónimo y humilde, esos personajes como llenos de bondad que aparecen como en un segundo plano también los lugares memorables y flores como el universo en pequeño esto me hace recordar también a Borges que hay mucha influencia de Borges en este libro porque Borges tenía esta cita que decía pinta tu aldea y será universal ¿No? como que en cualquier aldea que encontremos estaban todos los temas universales del hombre que, que en el hombre aparecen todos los temas podríamos decir y en este sentido, Flores es como el mundo en pequeño, el universo en pequeño. El barrio representa también los temas universales del ser humano, como el miedo, el dolor, la soledad. Y a través de sus calles, Flores representa, podemos decir, el mundo. Otro de los temas que aparecen en Crónicas del Ángel Gris es el fracaso. ¿no? Alejandro Dolina permanentemente trata de embellecer el fracaso, de encontrarle el beneficio redentor al fracaso. Pero no siempre lo consigue. Otra característica de este texto es la oralidad, podemos decir que acá hay una influencia también de Roberto Art, pero Alejandro Dolina claramente escribe como habla. Otro de los temas recurrentes en Dolina es la nostalgia, es un texto cargado, de un tono nostálgico, con esta concepción de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? en boca de los hombres sensibles de flores, que es uno de estos dos grandes bandos que aparecen en las crónicas. No hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso, dice Dolina a través de uno de sus personajes. El mejor camino es el camino de vuelta, también dice en algún momento. Y tiene esta visión romántica, podemos decir, de la nostalgia. Por último, podemos hacer referencia a dos tipos de intertextualidad que aparecen en la obra. Una intertextualidad interna que tiene que ver con los personajes transmigrantes que aparecen. No solo estos dos bandos, los hombres sensibles de flores contra los refutadores de leyendas, sino los personajes transmigrantes como el poeta Jorge Allen, por ejemplo, y hay ideas permanentemente retomadas en los textos. Por otro lado, también aparece lo que se llama la intertextualidad externa, que son citas o influencias de otros autores en su texto. Por un lado aparecen influencias de otros géneros como el mito o las baladas, que más de una vez se, se encuentran en estas crónicas, pero también aparecen claramente influencias de otros autores, como entre ellos Jorge Luis Borges. Y Borges toma esto de la mezcla entre las citas apócrifas, las citas falsas, con citas reales. También la influencia de Borges se nota en la parodia que él hace de determinados géneros como el periodismo, o la crónica y también en el uso de algunos adjetivos muy típicos en Borges como vastedad o infinitud. También podemos decir que hay una a, influencia de este autor en, en temas como el tema del laberinto o un punto que cifra el infinito como en el Aleph. También encontramos acá en las crónicas ese boleto que cifra el infinito que todos buscaban, ese boleto de colectivo. Y por último, también es típico de este autor, la parodia a los géneros. De Julio Cortázar podemos decir que toma lo que se llama la idea de juego. Permanentemente, Dolina apela a distintos juegos, como ya dijimos antes. También de lo urbano, Roberto Art era del barrio de Flores, no Dolina, pero sí Roberto Art. Y toma permanentemente, retoma y parte de lo urbano a ¿no? esas situaciones concretas de ese barrio también la observación del paisaje es propia de Roberto Art y también por último esto de llevar un hecho hasta el absurdo es un recurso muy usado esa ironía que surge de llevar hasta, hasta el absurdo como lo hace por ejemplo en esta crónica donde estos compañeros del Nacional Buenos Aires que muchos años después de haber terminado el colegio seguían recordando anécdotas pero que finalmente en un punto de vela la crónica que ninguno de ellos sabía, sabían de memoria todos los cuentos de aquella secundaria pero ninguno de ellos había sido alumno en rigor de ese colegio. De Antonio Marechal podemos decir que toma lo que se llama el recorrido simbólico, esto de mezclar lo criollo con lo universal, y también hay una influencia podemos advertir de lo que es del mito griego, ¿no? Marichal hace con Antígona Vélez este mismo juego que está haciendo Dolina con Crónicas del Ángel Gris. Antígona, ¿no? Es un nombre tomado de la mitología griega, pero sin embargo anclado en un apellido bien criollo como Vélez es lo mismo que hace Dolina en crónicas del ángel, este ángel que a su vez es gris para terminar podemos hablar de estos dos grandes bandos que se encuentran permanentemente en tensión dentro de las crónicas que son los hombres sensibles de flores y los refutadores de leyendas de algún modo cifra lo que es la postura de Dolina frente al modernismo ¿no? son dos posturas antagónicas, los hombres de flores son estos hombres nostálgicos que se enamoran fácilmente, sensibles, generosos generosos al punto que en una de las crónicas Dolina dice si el demonio quisiera robarle su, su alma alcanzaría con que se la pidan y ellos se la regalarían ¿no? porque al tal punto llegaba su generosidad que ni siquiera el demonio le, le concedían un pedido perdón, dejaban de concederle lo que le pedía también están estos hombres sensibles que son fracasados que buscan redimirse y por otro lado decimos el otro bando están los refutores de leyendas que son los aplicadores de inyecciones, los ingenieros, abogados, los positivistas. En este grupo él pone en la vereda de enfrente, se pone en la vereda de enfrente de los románticos. Este texto está narrado en, tres, en tercera persona, decíamos en un tono humilde, sensible. Finalmente, en Crónicas del Ángel Gris, el pacto de lectura que se establece es el del humor, ¿no? El lector busca ironía en los textos, encuentra humor y hay una mirada creativa sobre realidades que ya conoce. Vuelve a esas realidades conocidas, pero con otra mirada. Ese ambiente que crea Adolina es un ambiente mágico, podríamos decir, por momentos enrarecido. Y donde juega con la ironía, el humor y la conjunción de dos elementos que son lo académico y lo popular.